0: Bienvenue sur le podcast « La diversification non génétique du vivant ». Épisode 1. Des associations non héréditaires.
1: La symbiose est une association à long terme et étroite à bénéfice réciproque entre plusieurs organismes. Elle peut s'effectuer à plusieurs échelles, entre des animaux et des plantes, entre des champignons et des algues. Ma camarade va vous expliquer le fonctionnement de cette collaboration.
2: La symbiose entre différentes espèces apporte des avantages aux deux partenaires, augmentant ainsi leur capacité de survie, et ce, sans pour autant modifier leur génome. On appelle cela des associations symbiotiques non héréditaires. Par exemple, il existe fréquemment des oiseaux ou poissons qui nettoient d'autres animaux. Ainsi, ils se nourrissent et empêchent le développement d'infections chez les animaux nettoyés. Une telle symbiose est visible entre loiseau pic bœuf et l'antilope, par exemple. Ces symbioses peuvent aller plus loin qu'un simple bénéfice mutuel. Elles peuvent même, dans certains cas, être indispensables à la survie. Les lichens sont un exemple de symbiose parfaite. En effet, chaque lichen est l'association symbiotique entre une algue et un champignon. L'algue nourrit le champignon et le champignon garde l'algue humide. Ainsi, ces organismes ne peuvent vivre l'un sans l'autre et sont dépendants. De plus, l'association symbiotique permet à ces organismes pionniers de coloniser des milieux dépourvus de vie. En effet, certaines activités métaboliques, comme la synthèse de pariétine, pigments protégeant du rayonnement ultraviolet, favorisent la colonisation par les lichens des milieux de vie hostiles aux organismes non symbiotiques. Il existe un autre type de relation étroite entre deux organismes. C'est l'association entre un pathogène et un hôte. Dans la majorité des cas, cette relation n'est pas fatale pour l'autre, mais ce lien contribue à modifier son phénotype. Chez l'homme, par exemple, 10% de son génome est d'origine virale. Ainsi, les associations entre espèces peuvent participer à la diversification du vivant. Les symbioses peuvent se traduire par de nouvelles formes de vie, tandis que les relations entre pathogènes et hôtes contribuent à une diversification du phénotype.
1: Ainsi, la symbiose augmente la survie des espèces en travaillant ensemble. Quelque part dans le désert surgit un cri d'oiseau. C'est le drongo, avertissant le suricate d'un prédateur qui approche. Celui-ci lâche sa proie et court se réfugier dans son terrier. Cependant, aucun prédateur n'approche. Bien que l'avertissement du drongo soit souvent véridique, cette fois, le petit oiseau avait juste faim. Il se pose et profite de son dîner. Saviez-vous que les poissons pilotes et les requins sont meilleurs amis Pendant que le poisson débarrasse le requin de parasites, celui-ci le protège des prédateurs. Cette amitié est si forte que certains poissons ont suivi des bateaux de pêcheurs pendant plusieurs mois après la capture de leurs requins. Saviez-vous aussi que, sous l'océan, des poissons clowns tels que Nemo et les anémones vivent ensemble L'anémone protège le poisson des prédateurs qui, en retour, la maintient en bonne santé. Dans chaque anémone vit une famille de poissons clowns. Épisode 2 Phénotype étendu.
3: Aujourd'hui, nous allons aborder la notion du phénotype étendu. Une notion récemment apparue en science, le phénotype étendu prend en compte non seulement les caractères anatomiques des individus résultant de l'expression des gènes, mais également tout ce qui est rendu possible grâce à l'expression de ces gènes. De nombreux animaux recrutent dans leur milieu des composants qui modulent ainsi leur phénotype. Le nid des oiseaux est un exemple typique de phénotype étendu. Mais aussi, les grandes termitières sont un exemple de phénotype étendu, montrant que les petits organismes en colonie peuvent avoir un phénotype étendu et des échelles dépassant largement celles des individus qui composent les colonies. De plus, la prise de contrôle d'autres organismes constitue également un élargissement des structures et des fonctions de certaines espèces parasites. Nous pouvons là alors prendre l'exemple de la symbiose décrite dans l'épisode précédent. Finalement, cet élargissement de phénotype peut, chez certains individus, revêtir plusieurs intérêts comme l'habitat, la survie, l'attrait pour le sexe opposé en vue de l'accouplement, ce qui constitue un très grand et important moteur évolutif non génétique. Le saviez-vous Chez les humains, le phénotype étendu peut être envisagé en rapport avec leur environnement socioculturel. Par exemple, en 1955, Rosa Parks... Une femme de couleur, décide de s'asseoir dans la partie réservée aux blancs dans le bus. Elle mit alors au défi l'environnement politique et social qui favorise certains individus. En s'appropriant un siège interdit, elle recruta un composant de son environnement et remit en cause le principe selon lequel l'accès à certains espaces dépendait des critères raciaux. Alors, elle changea la donne pour toute une communauté, et la société. Pour finir, une petite anecdote drôle. Dans Le Seigneur des Anneaux, les hans sont sujets au phénotype étendu. Alors qu'en temps normal, les végétaux ne le sont pas. Sa différence peut néanmoins s'expliquer par la nature d'esprit de ces êtres mystérieux.
0: Épisode 3. La transmission culturelle des comportements.
4: Certains comportements animaux, bien que reposant sur des structures génétiquement déterminées, résultent en partie ou entièrement d'un apprentissage au cours de la vie. Ces comportements acquis sont une source de diversité et peuvent dans certains cas se transmettre. Ils constituent donc une hérédité culturelle qui s'ajoute à l'hérédité génétique. Mais qu'est-ce que la culture la culture, c'est un ensemble de savoirs et de pratiques qui se transmettent au sein d'un groupe d'individus. En effet, pour les biologistes, la culture ne concerne pas que les sociétés humaines, mais beaucoup d'autres. Par exemple, on peut compter plus de 39 pratiques culturelles chez les chimpanzés. Casser des noix, se soigner avec des plantes, etc. Chaque communauté possède des comportements qui lui sont propres. Il existe en réalité deux types de transmission au sein d'une population, la transmission horizontale et la transmission verticale. La transmission horizontale des comportements au sein d'une population est le fait qu'un comportement se transmette au sein d'une même population par imitation entre individus d'une même génération. Prenons l'exemple des baleines à bosse chez lesquels une nouvelle technique de chasse performante s'est répandue au sein de la population il y a quelques années seulement. Ou encore l'exemple des mésanges, qui ont appris à se nourrir de lait en perçant l'opercule des bouteilles de lait. Cette technique s'est répandue. Cette transmission a nécessité un échange d'informations entre les individus. Donc, si des cas isolés d'ouverture d'opercule de bouteilles de lait ont été observés chez le rouge-gorge, un oiseau solitaire, le comportement ne s'est pas répandu dans les populations de cette espèce. Pour la transmission verticale des comportements au sein d'une population, c'est le fait que les individus transmettent un comportement acquis aux individus plus jeunes. Prenons l'exemple du chant des oiseaux. Ils ont la capacité d'émettre des sons dès la naissance, mais le chant typique de l'espèce s'apprend dès le plus jeune âge en imitant le chant des adultes. Cette transmission verticale est présente chez les animaux ayant une vie sociale élaborée, chez les primates notamment. Quand ces pratiques sont propres à chaque population, on peut parler d'une culture, un ensemble de savoirs et de pratiques qui se partagent et se transmettent socialement au sein d'un groupe donné, sans héritage génétique. Le saviez-vous Nos cultures modifient nos gènes. Comment c'est possible Je vais vous l'expliquer. Prenons l'exemple des populations inuites du Grand Nord. Elles ont une alimentation riche en mammifères, marins, qui contient beaucoup de gras. En les étudiant génétiquement, on voit qu'il y a une sélection pour une mutation du gène FADS1, qui facilite la digestion des gras de type oméga 3. Autrement dit, les individus qui, grâce à cette mutation, géraient mieux cette nourriture grasse, se sont mieux reproduits, ont plus survécu et ont donc mieux transmis cette mutation particulière. Au fil des générations, cette mutation a augmenté en fréquence et est maintenant portée par tous les Inuits. Il existe aussi d'autres exemples que de la nourriture. D'ailleurs, certains sont assez inattendus. Les populations bajo des Philippines sont réputées pour avoir des plongeurs en apnée qui tiennent jusqu'à 10 minutes sous l'eau. Eh bien, dans leur génome, on retrouve une mutation qui facilite ces plongées en apnée et qui a été aussi sélectionnée au fil des générations.
0: l'importance de l'évolution culturelle dans les sociétés humaines explication pour l'évolution culturelle l'évolution culturelle ou évolution socioculturelle est une autre manière dont les populations changent au fil du temps il s'agit d'une théorie évolutionnaire du changement social selon laquelle la culture est une information qui porte un impact sur une population qui est acquise grâce à l'enseignement limitations ou d'autres formes de transmission sociale. L'évolution en question est le changement de cette information sur une période de temps. Elle a été initialement énoncée au XIXe siècle suite aux recherches de Darwin sur l'évolution. Auparavant, il était couramment accepté que les changements sociaux étaient dus à des adaptations seulement biologiques. Aujourd'hui, les anthropologues expliquent que ces changements sont une conséquence d'influences sociales, évolutives, mais aussi biologiques. Il s'agit d'une sphère d'études relativement neuve et qui provoque beaucoup de débats dans la communauté scientifique. Il s'agit donc de la diffusion massive de pratiques culturelles selon divers procédés. La transmission verticale permet la diffusion de techniques de génération en génération. La transmission horizontale, quant à elle, correspond à l'adoption de pratiques par imitation au sein d'une culture ou entre deux populations différentes lorsque celles-ci convergent lors de migrations par exemple. Les innovations avantageuses sont répandues aussi grâce à la sélection culturelle. En effet, une technique qui permet une meilleure survie ou fertilité aidera la population qui la pratique à prendre le dessus sur d'autres ou bien de les dépasser en effectif et donc en puissance. Certaines de ces pratiques peuvent véritablement révolutionner la vie d'une espèce lorsqu'elle est adoptée par la majorité de la population. Une 30 secondes de FAQ. Le saviez-vous L'archéologie joue un rôle prépondérant dans l'étude de l'évolution culturelle puisqu'elle permet de retracer les cultures de diverses civilisations 30 secondes de FAQ. Le saviez-vous L'archéologie joue un rôle prépondérant dans l'étude de l'évolution culturelle puisqu'elle permet de retracer les cultures de diverses civilisations à leur source. Maintenant l'exemple. Chez les hommes, un exemple d'évolution culturelle parmi les plus marquants est celui de l'agriculture. En effet, l'homme était un nomade, chasseur-cueilleur, jusqu'à la domestication de certaines espèces agricoles. Source d'un avantage considérable grâce à sa promesse d'apport nutritif abondant et fiable, l'agriculture est apparue partout dans le monde de manière indépendante. En fonction des régions, les espèces domestiquées étaient très différentes, mais les conséquences pour l'homme étaient les mêmes. Nous nous sommes sédentarisés pour rester proches de nos cultures. D'autres innovations, comme la poterie, se sont répandues afin de répondre aux nouvelles problématiques engendrées par l'agriculture. Ici, la conservation et le commerce des cultures. Anecdote Aujourd'hui, la grande nouveauté dans l'étude de l'évolution culturelle, c'est Internet. La capacité qu'apporte cette technologie à mettre en contact des cultures du monde entier permet une transmission de connaissances et de traditions impossibles auparavant. Les réseaux sociaux sont devenus une pratique à part entière qui relie les hommes au-delà des limites culturelles et géographiques.
5: Des scientifiques ont également étudié l'évolution des pratiques dans des populations, et lorsqu'elles sont avantageuses, elles sont conservées au sein de la population. On peut également parler de sélection culturelle. Ces différentes évolutions pratiques ou culturelles peuvent être répandues. Elles peuvent être ralenties par les distances géographiques ou accélérées par les différentes migrations. Prenons comme exemple le, le pinson des arbres. Donc, il existe plusieurs populations en Europe et on peut en étudier leurs champs. On peut remarquer que les champs dans les différentes populations ne sont pas totalement identiques, même s'il y a des similitudes. On peut prendre l'exemple des pinsons de Grésigne, de Cahors, des Landes et de la Montagne Noire. Et l'on traduit les champs des pinsons sous forme d'un graphique que l'on appelle sonagramme, on observe que les, les différents motifs qui se répètent diffèrent. Donc il y a un rythme différent, un motif final différent et une amplitude différente. Et lorsque l'on regarde sur une carte, on peut observer que euh, les pinsons de Grising, de Cav et de la Montagne Noire sont géographiquement proches, alors que les pinsons des Landes sont plus éloignés. Et on constate que, le, que les populations géographiquement proches ont des champs proches, alors que ceux éloignés, comme dans les Landes, ont un champ plus différent. On peut donc lier cela avec l'apprentissage et, euh, et la géographie. Donc les scientifiques ont alors tenté une expérience euh, en élevant des oisillons, en leur faisant écouter le chant d'une autre population. Et on a pu voir que lorsque l'oisillon euh, a entendu un chant d'une autre population, il va le reproduire. Et lorsque l'oisillon n'a pas entendu de chant, le chien sera alors déstructuré. Donc on peut parler ici de transmission culturelle, et c'est un peu la même chose pour les langues. On peut regrouper euh, différents pays par langue, donc par exemple la langue germanique, l'Allemagne et l'anglais, la langue italique, donc le français et l'espagnol, et la langue celtique, donc l'irlandais et le breton, qui ont à peu près les mêmes racines entre elles. Euh, en, revanche, une innova... une... En, revanche, une... en revanche, une innovation peut être abandonnée lorsqu'elle ne présente plus d'avantages, et c'est ce qu'on appelle la contre-sélection. Une innovation peut également se perdre par la dérive ou par un simple hasard, où le comportement n'a pas été transmis aux générations suivantes.